0: Antoine Robitaille.
1: Le philosophe de la politique. La joute politique ne colle pas sur lui. Il réussit toujours à connaître la vérité. Vous écoutez là haut sur la colline.
0: La pandémie de la COVID-19 est mauvaise pour la santé, évidemment, et aggrave aussi la situation des gens les plus vulnérables. Pour en discuter, Paul Robitaille est au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Paul est ma petite cousine et, accessoirement, Bonjour. député libéral de Bourassa-Sauvé et porte-parole de l'opposition officielle en matière de Exactement. lutte contre la pauvreté et de solidarité sociale. Récemment, à ce micro, Paul, le ministre Jean Boulet disait que la fin de la PCU laissait présager une forte augmentation des demandes d'aide sociale. Est-ce que c'est ce que vous observez?
1: Ben, on, on va voir. Là, tout ça est en train de se Placé là, on est en train de voir un peu les 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 effets de, de cette PCU qui disparaît, mais oui, on s'attend à, à s'attend à avoir beaucoup plus de prestataires d'aide sociale pour toutes sortes de raisons, malgré le fait que euh, le fédéral est arrivé avec euh, une assurance emploi euh, extra large là, euh, mais ça va pas euh, ça va pas euh, ça va pas ramasser tout le monde. Je peux dire. Et puis, il va y avoir du monde qui va tomber dans, entre les mains et du filet. Et, euh, et malgré la PCU, hein, euh, Antoine, on, on le voit, là, il y a beaucoup plus de précarité. Puis ça, c'est très oui. inquiétant. Oui.
0: Hum. oui, on imagine là, même les restaurateurs entrer dans une, une zone, euh, je dirais, difficile pour euh, oui. au moins un mois. Là. Oui. Il y a beaucoup de gens qui retournent au chômage. Euh, euh, bon, est-ce qu'on est qu a vécu dans une espèce de bulle à cause de la PCU et, et là, la, la, la réalité va frapper ou il y a déjà ben, eu aggravation de la pauvreté?
1: Ben depuis le début, hein, on, on, nos plus vulnérables, nos plus démunis, on ne les a pas entendus beaucoup, beaucoup. On, on a, mais pourtant, euh, ces gens-là écopent et ça fait mal et, et, et tu peux te rendre compte que pour ce monde-là, là, tout augmente. Hein? Les, le poulet, les légumes, ouais. les, euh, les livraisons de médicaments, on, on peut plus aller... La vie n'est pas aussi simple qu'elle était. Pour des gens qui sont beaucoup plus... qui vivent dans la précarité, pour des prestataires de solidarité sociale, pour les prestataires d'aide sociale, euh, beaucoup de gens là-dedans qui ont, qui ont des problèmes, qui ont des contraintes sérieuses à l'emploi pour des raisons euh, de santé mental ou de santé ou parce qu'ils sont handicapés euh, physiquement tout est plus compliqué donc mm -hmm. tout coûte plus cher ils vivent sur des prestations qui sont pas excessives là on s'entend euh, 690 dollars par mois c'est c'est pas évident puis ou euh, autour de 1000 dollars pour les les gens qui ont des prestations de solidarité sociale c'est c'est pas la fin du monde, on, on s'entend, c'est extrêmement difficile dans une région comme Montréal où les loyers sont très chers, euh, c'est encore plus difficile. Alors, euh, parce que tout est plus compliqué, tout coûte plus cher, il faut acheter du désinfectant, il faut acheter euh, les, les rabais, les coupons de rabais aux au, au, l'épicerie, c'est beaucoup plus rare. Alors, qu'est-ce qu qu'il qu faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça prend Alors, une aide d'urgence? Oui, aujourd'hui, le, le, le collectif pour un Québec sans pauvreté sort encore une fois pour demander une aide d'urgence directe aux, euh, aux prestataires de solidarité sociale et d'aide sociale.
0: Quelle forme ça prendrait? Euh... Pardon? Quelle forme ça prendrait, cette aide d'urgence? Est-ce que ça serait tout simplement une bonification de l'aide sociale ou.
1: Ça peut être plein de choses, ça peut être euh, un, un crédit d'impôt de solidarité, ça, ça peut être toutes sortes de choses. On n'est pas au gouvernement, mais ça peut avoir plus, plusieurs formes. Mais chose certaine, c'est qu'il faut donner une aide d'urgence à ces gens-là qui, qui sont qui vivent dans la précarité et là c'est encore plus précaire. Et là, on a du monde qui bascule carrément dans la rue. Là. il y a euh, c'est de multiples facteurs à Montréal. Il y a une augmentation de l'itinérance. Il y a une augmentation de l'itinérance. Ben, il y a une croissance de toute évidence de l'itinérance, de la précarité. Moi, je parle à beaucoup de, de, de directeurs d'organismes communautaires qui me disent que les, euh, la file pour euh, la soupe populaire augmente euh, et, euh, et la deuxième vague va pas régler les choses, donc. La moindre des choses pour le ministre, et euh, c'est de donner une aide d'urgence que ces gens-là réclament depuis le mois de mars. Euh, et il euh, et, et y a énormément d'inquiétudes en ce moment.
0: Lui-même, à ce micro, euh, il y a quelques jours, euh, semblait pas fermé à, à cette idée-là?
1: Ben, J'ai écouté l'entrevue, oui, il parle, euh, il semble ouvert à l'idée, ben là c'est le temps, parce qu'on lui demande depuis le mois de mars, les trois oppositions lui demandent, et là c'est le temps d'agir, euh, ça presse, et il euh, faut aller de l'avant, il parle d'assouplissement, il a dit qu'il a fait des assouplissements, que... Euh, donner aux organismes communautaires, mais, mais ce n'est pas de la charité que ce monde-là veut, c'est carrément une aide directe parce que... Mais c'est un fonds d'urgence qui a été mis sur, sur place.
0: C'est hein? ah un, un fonds d'urgence qui a été mis sur pied pour les organismes communautaires.
1: Euh, oui, mais c est, c est pas, euh, ça ne va pas directement à ces gens-là qui, qui sont dans la précarité totale. Ils veulent carrément euh, une aide directe pour les aider à ne pas tomber dans le précipice. On est rendu là, et, euh, et il faut que le ministre entende, puis il faut que le ministre agisse. Et là, j'ai vu une lumière au bout du tunnel. Il semble dire qu'il considère, avant, il était fermé à l'idée. Donc, on veut vraiment lui faire comprendre qu'il faut agir là, parce que à Montréal comme à Québec, on le voit, il y a plus de précarité, plus d'itinérance et bon, il y a toute la, la problématique du logement, mais tout est interrelié. Donnez-moi des exemples dans votre comté,
0: vous qui êtes dans un comté où il y a beaucoup de pauvreté, le Bourassa sauvé, c'est Montréal-Nord, entre autres.
1: Il mm -hmm. ben, y a des gens qui faisaient des petits boulots et qui ne peuvent plus faire ces petits boulots-là et qui sont à court et qui se retrouvent à demander de l'aide alimentaire. Il euh, y a des gens qui avaient des, des prestations d'aide sociale ou de solidarité sociale et quand on est là-dessus, on peut faire des petits boulots. Ils ont plus ces petits boulots là, on peut faire jusqu'à 200 dollars de plus. Euh, et, euh, et et ils peuvent plus faire ça et puis pour eux, c'est énorme. Mm -hmm. et, euh, et et là euh, et là ils, ils sont ils sont encore plus démunis. et les, la, la situation est de plus en plus grave pour eux. Et euh, ils sont ils sont un peu coupés du monde, c'est et on le voit, et, euh, et, et c'est très inquiétant.
0: Il y a une idée qui commence à circuler, c'est celle du revenu minimum garanti. Donc, euh, tant qu'à donner toutes sortes de prestations, donnons-en une, euh, donnons-en une plutôt, et, et, et que, que ce soit un, un, un RMG, comme on dit.
1: Oui, et c'est une, une voie qui... est étudié par le Parti libéral du Québec. La Commission jeunesse a passé une résolution euh, sur ça, une forme de revenu mi minimum garanti. Ça peut être et ça peut prendre plusieurs formes. On ne parle pas d'une allocation universelle. Oui, peut-être la distinction ça.
0: entre les deux, pôles euh, pour que nos auditeurs comprennent bien parce que si je me souviens bien, une allocation universelle, ce qui a déjà été prôné par l'ancien ministre libéral François Blais, dans ses, au moins dans ses ouvrages théoriques, peut-être pas comme ministre, là, mais euh, c'est une allocation qui remplace toutes les autres aides. Donc, assurance chômage, aide sociale, c'est aboli. Puis là, on donne une allocation à tout le monde, autant... Aux gens très pauvres, qu'au, euh, disons, qu'à Pierre-Carl Pellado et, et, euh, <rire> et au démarrer. Et, et ensuite, de toute façon, les, les gens le, le repaient dans leur impôt, ceux qui sont assez riches. C'est pas ça que vous prônez, là, quand vous parlez de revenu minimum garanti.
1: C'est pas ça, euh, ça qu'on prône. Euh, C'est, euh, on, on, on réfléchit à toutes sortes de, de formules. Est-ce que ça peut être un crédit d'impôt de solidarité? qui serait, euh, serait repensée, mais qui vise les gens qui euh, qui, qui ont de, de, de petits revenus. Euh, faut, euh, écoutez, il les, les, y a 70% des gens qui vivent sous le seuil de la pauvreté, 70% de ces gens-là travaillent. Euh, on ne veut pas, dans une société comme la nôtre, euh, avoir. On veut avoir le moins de gens possible qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Euh, et, euh, et puis euh, la la précarité entraîne la précarité. Et, et donc euh, ça, ça pourrait avoir toutes sortes de formes. Ça peut être euh, et 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 votre et et
0: votre idée n'est pas faite, pour,
1: ni celle de votre parti. Pas du tout. On n'est pas les seuls non plus. Le Parti libéral du Canada y pense aussi. Mm -hmm. um, et donc, euh, c'est mais c'est certainement une idée à, 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 à réfléchir et à, et à mm -hmm. considérer. Mm -hmm. Très bien.
0: Ben, merci beaucoup Paul Robitaille, pour cet entretien. Ça me fait plaisir, c'est important. Ben, merci, bye. merci, au bye. plaisir. Paul Robitaille est député de Bourassa Sauvé et aussi porte-parole de l'opposition officielle en matière de lutte contre la pauvreté et de solidarité sociale. Vous êtes à l'écoute de « là-haut sur la colline ».